0: Esto es También Tampoco, un podcast hecho de morras para morras, producido por Maniaco Creativos. Si nos ves por YouTube, te recordamos que también puedes encontrarnos en Spotify como También Tampoco. Y si nos escuchas por Spotify, siempre puedes ir a ver nuestras azucaritas al canal de YouTube de Maniaco Creativos.
1: ¡Comenzamos!
0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos al quinto episodio de También Tampoco. Ya llevamos un poquito más de un mes. Va avanzando rápido. muy rápido, la respuesta está siendo buena y pues muchas gracias y... Has ido viendo los videos con continuidad. Si no los has visto todos, pues igual te recomendamos que los veas. Tocamos temas muy interesantes. Y el de esta semana no es la excepción. Pero antes de comenzar con el tema principal, vamos a echar un poco de chismecito de cosas que pasaron esta semana. Como la entrevista de Megan Markle uh -huh. con Oprah. Así es. ¿Nos quieres platicar un poquito, Liz?
1: Ay, yo estoy muy picada, amiga. Estoy muy picada. y Yo estoy buscando la forma, vamos a decirlo, ilegal de verla. Porque, pues, en México no está disponible. Porque es Tercer Mundo. Pero, este, le estoy, estoy viendo de acachitos y así. ¿Qué cosas? De lo que se entera uno. Y ¿sabes ¿Qué? <risa> Me da mucha risa porque creo que todas las personas en Twitter están poniendo como este, esta imagen de pretends to be shook. Porque siento que es como, lo vemos y decimos, ah, no manches, pero realmente nos sorprende todo mm. lo que está diciendo Megan. Es como de, ah, ok, pero ah, más Man, que lo estás lo ventilando. Ajá. O sea, siento que es más el impacto por el hecho de que lo está ventilando que porque realmente te estás enterando de algo que jamás viste venir de la realeza inglesa. Es como de, mm, I
0: don't know. Sí, honestamente creo que no estamos tan sorprendidos con ese tema, pero sí es como, no. pues, ¿cómo se dice? Sí, da como un shock, ¿no? Sí, sí, sí Enterarte de, de la voz de ella, güey. O sea, Ajá. No, no es como un rumor, no es... O sea, es ella hablando de todo eso. Ajá. Y creo que eso es lo, lo impactante sí. de, de esta situación.
1: Sí, sí, aparte es ella y este...
0: ¿Su esposo? ¿Cómo se llama su
1: esposo? Y su esposo. que ustedes saben cómo se llama? Su esposo. Ella y su esposo. Ella es la importante aquí. Ajá, ella ah, es lo importante aquí. Entonces, es como de... Ah, Charlie, no manches que les está valiendo y están hablando así, ante un medio americano. Es como... Pero está chido, güey. Creo sí. que ya, ya
0: era hora de que lo hicieran. Uh -huh. eh, creo que, al igual que a la mayoría de la gente, lo que más me dejó como... Un sabor de boca desagradable uh -huh. fue saber lo que comenta ella de que todos estaban preocupados por el tipo de color que pueda tener su hijo, ¿no? Ah, es, como, sí. es como chale. Sí, sí, sí es como
1: chale. Sí. Se Gran llama Harry, chale. ya me acordé. Harry. Harry, Harry el príncipe Harry. No. Styles, Harry <risa> y Harry, <risa> No Styles, otro británico que no es como Styles. Sí. Uh -huh. Sí, está bien impactante porque te das cuenta y dices como... Yo me acuerdo que cuando salió la noticia de que andaba con el príncipe y que se iban a casar y todo eso, fue un impacto muy cañón que todos dijeron como, ¿qué? ¿Van a dejar que un príncipe se case con una actriz? ¿Y una actriz birracial Y bla, bla, bla. Y todos hasta creyeron como, wow, no, pues un gran avance para la realeza y bla, bla, bla ya luego ves el trasfondo y dices como no güey o sea nunca dejaron de ser ellos o sea lo que les preocupaba ahí era como bueno y cuando tengan hijos de qué color van a salir porque a lo mejor y no son tan blancos como nosotros y es como de oh, chale güey qué estupidez o sea, ¿no? sí qué tontería qué estupidez que siga pasando en pleno 2021 sí 2020 ¿Qué sí. Claro, sí qué horror y sabes qué este me, me hizo sentir muy como que me entre que me apachurró el cora y al mismo tiempo me hizo decir como ah no me pues sí fue cuando Harry en la entrevista dice que se dio cuenta que toda su relación con Megan y su matrimonio Estaban yendo por el mismo camino que la situación con su mamá y que no quería que terminara igual Sí Fue como de... ¡wow! ¡wow! Güey, la neta que chido que agarró y dijo que le dijo a Megan, ¿sabes qué? Haz tus maletas, nos vamos y que pase lo que tenga que pasar lo importante para mí eres tú y mi hijo. Pues o sea, la sí, neta. Qué bonito. Sí, siempre. Sí, sí, aquí en Románticas en La neta, qué bonito que pasó eso. Qué sí, bonito. Iban bueno. a tener una bebita. También sentí bonito cuando lo vi. Me ganó mi corazón de pollo, perdón. <risa> Pero bueno, sí, les recomiendo que vean esa entrevista. Por ahí sí encuentro un link ilegal. Se los dejo aquí abajo para que puedan checarla. Y este. Y pues ah, entren en, en onda con los chavos modernos que están hablando tanto de esto. Sí, güey. ¿No? Y por
0: otro lado, otra cosa que nos dejó esta semana es... ¿Cómo se llama? La declaración que hicieron. Como el statement. Ajá, sí, como el, eh, que hicieron los abogados de Jocelyn Hoffman, que si vieron nuestro podcast pasado, también hablamos de ese tema, de, de cómo esta youtuber violentó a una morra que violaron cuando era menor de edad, etcétera. Y bueno, básicamente ya los abogados salieron a decir como en pocas palabras, a grosso modo, eh, dejen en paz a Jocelyn Hoffman. O sea, como que ya los medios dejen de meterse, este es un problema legal y las autoridades
1: competentes van a hacer lo que se tiene que hacer, no se metan. Y es uh -huh. como, ok, pero... Ajá, pero ¿qué pasaba cuando Jocelyn se estaba metiendo con la chavita? Ahí como nadie... No salieron... Ah, aparte los abogados dicen que están... bla bla La igualdad de género y la chingada... Y es como Que de, están a favor de la igualdad Ajá. de género. Y es como de... Mmm, ya, ¿y por qué no salieron entonces también a defender a la chavita cuando Jocelyn la estaba llamando gorda? Cuando le estaba llamando puta. Cuando... Este... Ay... Apenas vi el video, un fragmento del video que me salió en Twitter y que dice como una chavita de moral bastante distraída o algo así. Sí, es sí, como sí, ese de, es el término que utiliza para referirse a ella ¡Qué también. horror! O sea, pero bueno, cada ojalá quien...
0: Ojalá tenga consecuencias reales. O sea, obviamente esta morra tiene mucho dinero. Seguramente sí. el, esos abogados están teniendo el caso de sus vidas. Uh -huh. Pero pues ojalá no se quede nada más en... Pues en un chisme y en un argüende de la farándula sí, claro.
1: actual mexicana. Porque sí. la neta
0: sí merece tener consecuencias.
1: Sí, porque sí, o sea, realmente es algo que pasó y que hay pruebas. Y que como igual lo mencionaba en el, el, el video pasado, la chava esta abogada de Twitter que puso, si realmente hacen el trabajo como tienen que hacer los abogados de la chavita, Va a poseer... tienen el caso ganado. Uh -huh. O sea, 100% y pues ojalá si suceda.
0: Ojalá. Y por último, la mejor noticia de esta semana, antes de pasar al tema principal, eh, fue un suceso muy bonito que nos dejó la marcha del 8 de marzo, de la conmemoración del Día de la Mujer. Y bueno, ¿nos quieres contar, Lib, qué, pasó, qué pasó ese día? ¿De quién estamos hablando? De la Little Caesar.
1: <risa> Pues básicamente, eh, cuando concluyó la marcha, bueno, el punto de encuentro final era... El, este, el Zócalo Nacional. y el Palacio Nacional Porque pues ahí el Cabecita de algodón puso su valla Y Estaba el cuerpo policíaco Ojo, ya no se llaman granaderos Porque según desaparecieron El cuerpo de granaderos según Pero pues ahí Siguen siendo granaderos, pero ahora se llama cuerpo policiaco Y este Y estos güeyes estaban ahí cuidando y todo Estaban aventando bombas de, de humo No sé, gas lacrimógeno Y demás y el punto es que en el video se ve claramente cómo avientan una, cae, varias chavas se alejan, pero hay una chava que corre, se echa a correr así con un garrafoncito de 10 litros de... Bonafont. La, ajá. Y este, va corriendo, agarra la bombita, se regresa corriendo, suelta el garrafoncito, se regresa hacia donde están los granaderos y les avienta de regreso la bomba. Obviamente, todas empiezan a gritar en ese momento y a vitorearla, no por nada la llamaron la reinota. Bien ganado. O sea, bien ganado. Eso. Vi un tweet que decía: esa morra en ese momento inventó el punk. Y sí. ¿Sabes wey, o sea, sí.
0: Estuvo increíble,
1: wey. Sí, sí, eso muy, muy. Pff, me voló la cabeza cuando lo vi. De verdad, fue como de wow, 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 wow. Qué bueno. O sea, incluso al punto de que se revelaron la. Bueno, se revelaron la identidad de esta chava. Este, se ventilaron sus redes sociales. Y este, ella ya incluso abrazó el término de la reinota en sus redes sociales, ya está así como sí. la reinota. Y, este, y pues sí, pero aquí la cosa es que algo tan, tan, tan chido como eso, pues ya lo están empezando a arruinar con sus cosas horribles que nos llevan al tema del día de hoy. Uh -huh. El tema de hoy eh, está... hubiera estado mejor que
0: saliera antes porque el 4 de marzo es el, el Día Mundial de la Obesidad. Y bueno, por cuestiones de agenda se nos pasó. Jeje. <risa> Pero, justo lo que le pasó a esta chava, <coughs> a Lila Sisa, fue que, o sea, hizo una acción, güey, bueno, o sea, digna de que esté en nuestros libros de historia del futuro. Pero pasa que la morra es de cuerpo grande. Entonces nuestra sociedad gordofóbica, que es otro de los temas del podcast de hoy, están minorizando todo lo que hizo por su cuerpo. O sea, es como... Uf, ¿Nos puedes leer el tweet que... que puso o parafrasearlo? Porque neta, o sea, la morra hizo algo increíble y solo porque tiene un cuerpo grande, la están criticando por su cuerpo y es como, o sea, ¿cómo puedes...? Pasar de aquí a criticarla por eso, o sea, no no hay una no, no tiene sentido, ¿no? Exacto.
1: El tweet les va a estar apareciendo por aquí, pero igual se los voy a leer. Dice, no es mi cuerpo, es la gordofobia y las ganas de andar comentando del cuerpo de los demás. No me manden dietas, no frieguen. O sea, ¿en qué momento decidieron que era buena idea? Que como se hicieron públicas las redes de esta morra, ah, le voy a mandar dietas. Oye, o sea... ¿qué, ¿Qué les pasa? O sea... Violento. ¿En qué momento decidieron que era una buena idea? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo dices? Ah, sí, esta fue la morra que le regresó la bomba a los policías. Ah, es gorda. Ah, le voy a mandar una dieta para que baje de peso. ¿Por? Güey. O sea, y
0: qué mal que pasó, pero qué bueno que pasó esta semana. Porque, como decíamos, tiene muchísimo que ver con el tema de esta semana Que básicamente es la obesidad y la gordofobia Que por aquí arriba les va a estar apareciendo el título uh -huh. ¡Híjole! Es uno temas? de los temas que más me emocionan tratar en este podcast Nos preparamos muy bien en esta ocasión Confío. Porque vamos a empezar por eh, definir qué es la obesidad ¿no? ¿Qué conocemos todo, eh, todos por obesidad? Y bueno, básicamente, se le dice sobrepeso u obesidad a cualquier persona que tenga un índice de masa corporal mayor a 30. Ok. okay. El índice de masa corporal, así como para empezar, mide... Eso, eso es una relación entre nuestro peso y nuestra estatura. No mide composición corporal y mucho menos mide un montón de factores que afectan en nuestra salud. Uh -huh. Entonces... El IMC es un indicador de algo físico, no de salud. Creo que es algo muy, muy importante recalcar que el IMC sí. jamás va
1: a ser un indicador de salud. No. Es un indicador de tu cuerpo, de cómo es tu cuerpo. Exacto. ¿Ok? Y ¿sabes que Como hablábamos en el primer episodio, tristemente hay muchos médicos, hay muchos nutriólogos que siguen basándose en el IMC para hablarte de salud. Sí,
0: wey. Es como, ah, oh, no... Sí, o sea, ya es, es muy obsoleto. O sea, En el momento uh -huh. en el que te das cuenta de que el IMC jamás va a ser un indicador de salud, creo que ya desde ahí deberían de dejar de utilizarlo para decirle a alguien, oye, baja de peso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por, otro parto, por otra parte, perdón, ligado a la obesidad, tenemos la gordofobia, ¿no? ¿Qué es la gordofobia? Bueno, está muy normalizada, la vivimos también todos los días. <coughs> Seguramente alguna vez en la vida han escuchado alguna frase como... Ay, es, es que esa chava está súper bonita. Lástima que está gorda. Eso es gordofobia. ¿Por qué uh -huh. lástima? O sea...
1: ¿Qué porque, tiene? Ajá,
0: o sea... ¿qué, no sabes? ¿Por, qué, ¿Por qué vas a tenerle lástima a alguien solo porque su cuerpo es grande?
1: Sí, qué pedo.
0: Y la gordofobia la vemos desde que somos chiquitos. O sea, siempre... En las películas, en las series, en las telenovelas, siempre la persona de cuerpo grande es a la que le va mal, es la que aparece triste, es la que aparece fracasada. ¿Y pues qué pasa? Que tú creces relacionando el ser sí, gordo claro. con algo negativo. Nadie quiere ser gordo. Todos queremos ser delgados y exitosos. Entonces, vamos agarrándole fobia a ser gordos. Y de ahí uh -huh. viene que la gordofobia exista y es real. O sea, Hay mucha gente que desconoce completamente que, eh, que esto pasa pero es muy real y está muy
1: normalizado. Sí, sí, justo eh, mientras hacía mi investigación científica para este podcast, eh, vi un comentario que es muy cierto. Y decía como, mmm, la gordofobia es incluso justificada como un método de motivación, ¿sabes? Es como, este, ah, no, es que no quiero estar gordo. Sabes, es como, ah, no, me voy a voy a ponerme a dieta, voy a hacer ejercicio porque igual ahorita no estoy gordo, pero como no quiero estar gordo, entonces voy a hacer ejercicio porque eso hace que no esté gordo y esté saludable. Sí, según Sí, ¿no?
0: y siempre te dicen que si eres delgado, pues vas a ser exitoso, ¿no? Exacto. Que, o sea, tú baja de peso y mira, tus problemas se van a resolver. Sí, ya. mágicamente. Olvídate de todo, de todo lo malo sí, que te si Te vas a pasa tener un mejor vida.
1: empleo, te van a dar seguro Ajá, social.
0: Sí, sí, te vas a pasar <ríe> con el amor de tu vida. O sea,
1: solamente baja de peso, llame ya. 01800 no más gordos. <ríe> es como... Exactamente, o sea... <ríe> y pues no, no pasa. Y otro ejemplo que daban ahí, y que sí, siento que es como que muy... Este, no sé, como que siento que hasta yo lo he vivido, es. Cuando te remarcan tanto, tanto, tanto que estás gordo Que te dicen como, es para que se pongan las pilas y ya baje de peso Es para que, güey, tengo espejos en mi casa, yo también lo veo No tienes por qué estármelo diciendo Y si no he querido bajar de peso, o si no he bajado de peso O si lo que sea, es mi problema uh -huh. ¿Por qué crees que puedes mencionarlo? O que el hecho de mencionarlo va a hacer que justo, mágicamente El 01800 no más gordos, aparezca en mi vida y baje de peso Mágicamente y sea todo lo uh -huh. fabuloso que debería ser
0: y sí, bueno, creo que eh, ya empezamos el tema, pero es todavía un buen momento para hacerles como una alertita aquí de que este episodio en particular y cuando toquemos este tipo de temas, sí. es muy importante eh, como recomendación que tengan la mente muy abierta, que se quiten a lo mejor estos 45 minutos, 50 minutos que va a durar este podcast, que se quiten como sus prejuicios un poquito de encima, que lo intenten un poquito para que de mm. verdad... Eh, pues se abran a escuchar esto y si no están de acuerdo en algo, si algo no les hace clic, si quieren investigar más, háganlo. O sea, también no, no es porque nosotras lo digamos y así es, ¿no? Sí, Tienen, claro. como decía Olivia en el capítulo pasado, tenemos manitas, tenemos smartphones, podemos investigar más sobre el tema. Lo que nosotros pretendemos aquí es tratar de hacer visible algo que hemos vivido en carne propia. Así es. Y que ha afectado en nuestra calidad de vida y etcétera, ¿no? Claro. Dicho esto... Voy a empezar por algo que yo me enteré apenas el año pasado y que me voló la cabeza. Y es que la obesidad ni siquiera era considerada una enfermedad hasta el 2013. Fue, o sea, hay una asociación, es la Asociación Médica Americana, que un día dijo, oigan, Creo que la, la obesidad puede ser considerada una enfermedad, no sé si ustedes. Así, ah, sí? De
1: bote ah, sí, pronto. de bote pronto. Lo pongo sobre la mesa. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Entonces, Discutamos. Real. Con un café y unas donas. Real, pero no tantas donas porque vamos a porque, engordar. Eh, y no queremos ser gordos. Este. Hicieron un comité
0: de expertos en la materia, en salud, etcétera Según. Buscando recomendaciones de. A ver. Nosotros creemos que la obesidad es una enfermedad por esto. ¿Ustedes qué opinan? Expertos. Y al final, el dictamen de los expertos en la materia, del comité que ellos utilizaron para ver si catalogaban o no la obesidad como una enfermedad, fue que no debía ser catalogada como una enfermedad. Ellos dijeron que no. Y aún así, a los, pues a los altos mandos, eso no les convenía. ¿Por qué? Porque las, las farmacéuticas y... Este, las compañías de seguro el, el mundo de las dietas en general, todo lo que te venden para bajar de peso, lo que está ligado a esto no les convenía, entonces dijeron, ok, tú ya dijiste que no debería de ser eh, una enfermedad, pero pues a mí no me conviene no porque yo gano mucho dinero de vender pérdida de peso, entonces ¿qué opinas si
1: te ignoro? Ah, ¿qué opinas
0: si me, me vale verga tu evaluación que yo te pedí? y de todas maneras voy a decir que es una enfermedad
1: Va, gracias por participar. Y así es como la
0: obesidad fue llamada... Bueno, ya fue como... Eh, como proclamada? No estoy bien dicho, ¿verdad? Bueno, ya la, uh -huh. Dijeron ya la obesidad es una enfermedad. Declarada. Declarada, justo la palabra que estaba buscando. De, así fue como la obesidad se declaró una enfermedad. Sí, claro. Entonces,
1: ya desde ahí... No tiene nada. O sea, siete años. Chavalita,
0: chavalita. Chavalita, chavalita. O sea... O sea pero si no live... Yo digo que ya desde ahí es para ponerte a pensar como... O sea, ¿por qué no lo hicieron antes?
1: Claro, o sea, y es como tú dices, o sea, obviamente si nos ponemos más políticos y demás, es cuando te pones a pensar, claro, pues no les convenía, bla, bla, bla. Farmacéuticas, empresas, pff, maldito capitalismo. Entonces es como, te pones a ver y otra vez caemos en eso. Ese es el problema aquí y es la razón por la que de pronto la obesidad es declarada enfermedad y entonces ya no es solamente... La persona gorda, entonces es la persona enferma de obesidad, justo. y entonces ya valió, o sea, y es como de, ah, chale.
0: Justo, ¿sabes? Es justo lo, o sea, lo único que trajo consigo que declararan a la obesidad como una enfermedad. Fue más estigma para las personas que viven en cuerpos grandes Y que de por sí ya vivían estigmatizadas de toda la vida claro. O sea, de vivir toda la vida siendo los fracasados Los ya ponte a dieta, etcétera, etcétera, etcétera De repente esta asociación se le hace muy buena idea Que ya toda la gente que sea gorda tenga que ser enferma Güey, o sea, eso les trajo mucho más estigma Y de ahí um, creo que puedo pasar a otra cosa que es muy importante Porque hay mucha gente que dice Ok, pero pues es que la gente gorda sí se enferma más, güey. Uh -huh. O sea, es que a la gente gorda le da diabetes. La gente gorda, güey, tiene mejor, eh, peor calidad de vida, güey. Les duelen las rodillas, yo qué sé. Ok, puede ser un factor para que algunas enfermedades pasen, uh -huh. ¿no? Eso, o sea, no, no estamos desmintiendo eso, ¿no? No claro. estamos diciendo... O sea, creo que hay mucha gente que a veces confunde el hecho de querer erradicar la gordofobia con descuídense, no hagan claro. ejercicio, coman mal, este, sean sedentarios, o sea, no. Sí, claro. Este enfoque que nosotras estamos empezando a tratar o a empezar a llevar más a cabo en nuestra vida, que es de la, de la salud en todas las tallas y la alimentación incluyente e intuitiva, no, quiere, no está peleada con que te sientas bien, no está peleada con que seas saludable y con que tú hagas ejercicio, está no. peleada con el estigma y la violencia ...que viven las personas... ...de cuerpos grandes... Exacto. ...estamos de acuerdo...
1: ...exacto... ...y ahí creo que también... ...es importante mencionar... ...que justo... ...o sea como dices... ...cuando nos empezamos a... ...adentrar en todo esto de... ...la salud en todas las tallas... ...y demás... ...creo que cuando se lo mencionas... ...a, un, a algunas personas... ...así como que... ...como algo nuevo... Y tal vez no lo entienden y solamente se quedan con que en algún momento lo mencionaste. Y después dices como de, ay, güey, como que quiero bajar de peso. Y dicen como de, ay, no, pues que no, que tú muy hija es. Sí. Y muy salud en todas las tallas. es como de, pues sí, güey, ¿y qué? ¿Sabes? Es como, ¿y eso qué? O sea, no te estoy diciendo me voy a poner a hacer la dieta de la manzana durante un mes para bajar de peso, o sea...
0: No, como... o sea, realmente puedes buscar tener algún cambio en tu alimentación. A lo mejor porque estás inflamado, porque últimamente por cuestiones de tiempo has estado comiendo súper mal y estás consciente de que has estado comiendo muy mal. Pero eso no quiere decir que te vas a poner a dieta, ¿no? No vas a volver a estar a dieta súper estricta, ¿no? Y esa es otra cosa que cuestionan muchas personas que, que, que no están muy de acuerdo con este enfoque, que dicen... Ok, pero es que, ¿y dónde queda la salud y no sé qué? A ver, o sea, igual se puede enfermar una persona delgada que una persona gorda. 100%. Hay un ejemplo que usa Raquel Batón, que es una gran nutricionista Shout que out. mencionamos en nuestro, nuestro segundo episodio. You go ¿Qué dice? O sea, como para que entendamos un poco con un ejemplo más sencillo. Yo soy blanca, ¿no? Y entonces yo sé que porque soy blanca, tengo más probabilidades de tener cáncer de piel. Pero no por eso están tratando de erradicar a la gente blanca. Claro. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, puede que tener un cuerpo grande sea un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades, pero eso no justifica que estigmatices y violentes a la gente. Es como Exacto. si a mí alguien me dijera, no, es que ya deja de ser blanca, ¿no? O no te destapes la piel porque te va a dar cáncer de piel. Porque tú eres blanca. Uh -huh. ¿Tú, como ser, tú como seres si no te va a pasar nada. Pero tú eres blanca, tú tienes que cuidarte.
1: Sí, güey. ¿Sabes? Entonces, y, y al contrario, ¿sabes? O sea, es como... Pues no que nos preocupamos tanto por la salud de los demás y al contrario, si alguien es blanco, entonces tiene más privilegios. Ah, caray, pero esa persona blanca es más probable que le dé cáncer, que es una de las enfermedades más cañonas del mundo. Pero entonces... que entonces, ¿Dónde está tu lógica? No
0: te preocupa la salud de la gente, tú lo que tienes es gordofobia A ti lo que te Exacto. molesta es ver cuerpos grandes Porque desde chiquito tienes internalizado Que ser gordo está mal Y no es tu culpa, nosotras vivíamos igual Yo pasé 10 años de mi vida queriendo no ser gorda Y queriendo bajar de peso Actualmente puedo decir que ya me vale ¿no? Y si tengo prácticas de autocuidado Hacia mí misma, es porque Trato de cuidar de mí misma Pero ya no desde la gordofobia Exacto. Y esa es una
1: gran diferencia Sí, sí, creo que es este, como dices, es como, ah, no sé, vives tanto tiempo, este, como que, ah, normalizándolo, que ya cuando sales de ahí, dices como, ah, chale, yo hacía eso, uh -huh. ah, chale, yo hacía eso, sí, o,
0: chale, o sea, yo hacía eso, es sí como, pasa, o sea. Yo viví igual, yo también lo juzgué, yo también dije, ay, me estoy poniendo bien gorda, yo también vi ser gordo como algo muy negativo, pero está chido cuando por fin abres los ojos y te das cuenta de que eso es solo un tipo de cuerpo más. O sea, tener un día mundial de erradicar la obesidad es como tener un día... O sea, de hecho, Raquel Ovatón hizo un post donde hace como un ejemplo irónico diciendo imagínate que hubiera un día mundial de erradicar a la gente alta. Así. Sí. Exacto. O sea, hay mucha gente que cree que uno puede modificar el tamaño de su cuerpo a nuestro antojo
1: y eso es una completa mentira. Y es que para eso es que es como lo que me decías hace creo que dos días que estábamos hablando. Eh, no es como el Día Mundial en con la conciencia de la salud mental, ¿sabes? Uh -huh. Que es como, no, es que es importante que hablemos de eso. O no sé, o sea, ¿sabes? Es como... Sí, o el, el mes del cáncer de mama. Ajá, no, no es como eso, no es como... Hagamos conciencia, ¿sabes? Es como... Es día mundial de la obesidad. Para y de erradicar. pronto, Ajá. Y de pronto todo, 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 todo te bombardea de... No seas gordo, más vale prevenimos, mejor preveniste. ¿Sabes? Es como... Sí, y Es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Es el día mundial de los gordos. Para que todos recuerden que está mal ser gordo y que estoy mal yo por ser gorda. O sea, es como... ¿What? Exactamente. O sea, no, no, o sea, imagínense que Como dices justo el este, No sé, el día mundial De la concientización del autismo Fuera como de eliminen a todos los autistas del mundo Es como de, no Pues no, no es eso Entonces Vamos a hacer conciencia de que existen Vamos a aceptarlos Y vamos a empatizar con ellos, o sea, ¿por qué caramba? Ay, ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas gordas? existimos hola, aquí estamos, aquí existimos ocupamos un lugar en el espacio igual que tú y ya no pasa nada, a ti nada te afecta ya es más, si yo me enfermo a ti nada te afecta si a mí me da diabetes, a ti nada te afecta, sí, ¿sabes? Justo. es como, soy yo, es mi cuerpo, son mis decisiones yo sé lo que estoy lidiando, es más Tú, que estás viendo este video en este momento, no sabes si el motivo por el que yo estoy gorda es porque estoy enferma de la tiroides. Y uh -huh. solo me vas a juzgar como una persona que come mal, como una persona sedentaria, como una persona floja que no hace ejercicio. Tú no sabes mi historia detrás. Solamente ves lo que soy y me vas a juzgar. Cierto. Sí. Y qué bueno
0: que mencionas eso, porque una cosa con la que viven las personas de cuerpos grandes pues es con estrés, ¿sabes? O sea, el estigma que viven a diario de ser juzgadas, de ser violentadas, de que por todos lados te están bombardeando perdón, con anuncios de baja de peso o en tu misma familia es como de ay, hice cita con el nutriólogo, no vas. O sea, todo eso genera estrés. Y el cortisol, el cortisol que generas cada vez que te estresas te inflama. Entonces está comprobado que incluso la gente que vive en cuerpos grandes tiende a tener un cuerpo aún más grande porque viven bajo estrés y se la viven inflamados. Entonces, tal vez si dejáramos de ser tan violentos y tan culeros con la gente de cuerpo grande, vivirían más felices, ¿sabes? Porque Exacto. a ti nada te afecta, justo lo que decía Olivier, a ti nada te afecta si tu amigo se come 10 rebanadas de pizza, tú te comes dos, cool, él se come 10. No te interesa. Uh -huh. Y otra cosa que dice Olivier es muy cierta. O sea. Tú por ver a una persona no puedes saber nada de su vida. Nada. Nada. Uh -huh. O sea, el hecho de reducir la salud a dos cosas como. Eh, tu, más bien a una cosa como tu peso, tu cuerpo, cuánto, cuánto pesas, es una estupidez. O sea, hay un sinfín de cosas que. O sea, la salud es integral. O sea, no, no, no es nada más de cuánto peses. Es tu calidad de vida cuántas horas duermes el estrés en el trabajo el estrés en tu casa eh, salud emocional, eh, emocional salud mental o sea hay tantas cosas alrededor de de lo que somos como para minimizarlo todo a cuánto pesas Exacto. y a que estás gordo porque no te cuidas y si así fuera el caso volvemos a lo mismo es cosa que a ti no te importa o sea si tu amigo está gordo porque en efecto no se para de la cama en todo el día ¿a ti qué te importa? tú no sabes lo que está lidiando tú no sabes lo que pasa a una persona ¿sabes? Entonces, Exacto. son muchos factores. Muchos, es muy... un tema que me apasiona sí, mucho. Sí, claro, y te neta. estresas.
1: Y, y obviamente, cuando empiezas a hablar de ello, te vas pensando en cosas que te han pasado personalmente y entonces lo vas hilando y te enojas más y te enfrascas más. O sea, ahorita que tú estabas diciendo esto, que dices, no puedes reducir la salud de una persona simplemente al cuánto pesa, me puse a pensar en dos cosas. La primera... A ver. Fue aquí, mi historia aquí Historias engarzadas con la Leaf <risa> este, Güey, tú y yo vivíamos juntas El tiempo en el que yo estuve embarazada Claro. Básicamente, ocho meses de mi embarazo Yo estuve viviendo contigo uh -huh. Durante esos, esos ocho meses Yo subí de peso al grado de llegar a pesar casi 100 kilos uh -huh. Y tú me veías y decías como, güey, sí Y lo que yo pensaba Porque después vamos a contar esa historia se viene, bueno, estén al pendiente, pero sí, se viene un capítulo, uf. lo que yo pensaba era estoy subiendo de peso porque estoy comiendo mal, porque todo el tiempo estoy acostada en mi cama, porque me la paso dormida, porque enfiesto cada fin de semana, por mil cosas que yo creía que eran un factor para que estuviera subiendo de peso pero no me importaba. O sea, no sé si te acordás que era como de, ay, güey, ya subí de peso. Pues ni ve, vamos por garnachas, ¿no? ¿Sabes? Sí. Era como de, de... Pues ya, o sea, hoy tocan porque, tacos. Hoy tocan tacos o tocan pambazos, ¿sabes? O sea, sí. era así como que, pues ya, o sea... Pero de pronto, turns out que estaba embarazada <risa> y que si estaba subiendo de peso es porque había un bebé dentro de mí. Sí. Y por otros factores que, pues... pues, ¿qué? Las mujeres embarazadas normalmente suben de peso, ¿sabes? O sea, era como de... Ah, ok, entonces no solamente estabas gorda No solamente te estabas poniendo gorda Estabas embarazada Ah, ok, eso, y me acuerdo mucho que había personas Que cuando nació mi bebé Me decían como de Ay, no, pues es que, claro No, pues ya te ves delgada Ya te ves delgada, es que era el bebé Era el embarazo Y era como de, gracias, hubo un momento Obviamente mi autoestima se vio muy, muy afectada Cuando, cuando pasó todo lo de mi bebé Por cosas que ya se van a enterar y obviamente cuando me decían como de, no, es que bajaste un buen de peso, es que ve cómo te ves, o sea, te ves súper delgada. Ahorita ya no, chavos, ni me vean ahorita ya no, pero en ese momento sí bajé mucho de peso. O sea, mi ropa me nadaba, o sea, eran como de, chale, sí bajé un buen de peso. Y obviamente salí de ese, ya me vale... Estar gorda, vamos a comer garnachas, a regresar y decir, ¿cómo que solamente estaba gorda por estar embarazada? O sea que todavía puedo ser delgada. ¡Fum! Se me volvió a botar el chip en la cabeza y volví a decir, voy a bajar de peso y voy a bajar de peso y voy a bajar de peso y no me importa lo que tenga que hacer, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso. Hasta que otra vez, un día platicando contigo, me volvió a botar el chip y fue como de, ¡ah, caray! Como, espérate, como que otra vez lo estoy haciendo mal, sí. ¿sabes? Pero es justo eso. O sea, cuando yo subí de peso, toda la gente decía como, es que ya se está poniendo gorda, es que ya está bien gorda, Livier. ¿Ya cuando se enteraron que era porque estaba embarazada? Ah, no, entonces ya está justificado que hubiera subido de peso. Sí. Ah, ok, grax, ¿sabes? Grax. Ajá. Sí. Y la otra cosa es que, creo que justo lo mencionábamos, creo que en el segundo capítulo, que era que... Justo los doctores que cuando llegas a consulta Y lo primero que te dicen es pues, Para empezar tienes que bajar de peso Sí, o, como... que
0: no, no, o sea, no saben ni qué tienes Apenas les dijiste buenos días Y ya te están subiendo a la báscula Y te están Ajá. diciendo, tienes que bajar de peso Sí, pero, pero es que me duele los... Baja de peso
1: Ajá O sea, de verdad es como Me duelen los... Glaucoma, baja de peso sí. ¿Sabes? Y es como
0: de... <risa> sí, ¿Y sabes qué está cañón? Otra cosa que merme la calidad de vida De la gente que vive en cuerpos grandes o sea, que dicen, es que se enferma más, lo que sea, también puede ser porque retrasan, retrasan, o sea, pueden sentirse mal con algo, pero retrasan un, una ida al médico porque saben que lo primero que les van a decir es baja de peso. Sí. Ni siquiera se van a tomar la molestia de preguntarles cómo se sienten, mandarles estudios o lo que sea. Lo primero que van a decir es como de, bueno, pues este te vamos a mandar esto, pero de mientras yo creo que te, tendrías que ir haciendo esta dieta, ¿no? Y ya te sacan tu folletito con una dieta o el número de algún nutriólogo y es como de, ok, o sea, yo vine porque ayer este jugando voleibol me torcí la muñeca, ¿no? Eso que tiene que ver con bajar de peso Y por eso mucha gente que vive en cuerpos grandes no quiere ir al médico. Sí, claro. Y ponen, uh, o sea, dejan de tener como este autocuidado porque saben que si van nada más van a ir a ser avergonzados, se van a salir sintiendo mal, o sea, eso me recuerda, hace unos cuatro, no, como seis años, a mi papá le, le diagnosticaron diabetes, mi papá, en, efect, en efecto, en efectivo, en efectivo, era una persona que pues sí, no se cuidaba para nada, no comía bien, eh, tomaba mucho refresco, ya saben, ¿no? todo lo, todo, todo lo malo lo hacía mi papá, no tomaba ni una gota de agua, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo acompañé al doctor cuando lo diagnosticaron. Y nunca se me va a, a olvidar que el doctor, para decirle a mi papá que tenía que bajar de peso, y, y, y pues, bueno, que tenía que bajar de peso, le dijo, si ¿Sí, quieres, ¿Quieres ver a tus hijos graduarse? ¿Quieres ver a tus hijos crecer? Baja de peso. O sea, me... Me acuerdo de la cara, así, de la carita, su, su carita de mi papá en ese momento cuando el doctor le dijo eso tan violento y tan agresivo que dije, wow, o sea, ahora lo pienso y digo, güey, o sea, en ese momento fue como de, no, pues sí, le habló con la verdad, ¿no? Uh -huh. Pero ahora lo pienso y digo, no, güey, o no sea. No era necesario. No era necesario decirle, ¿te vas a morir? Para uh -huh. que mi papá agarrara la onda. O sea, era tan fácil como de, güey, aquí están tus estudios, tienes que modificar un poco estos hábitos, bla, 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 hacer ejercicio, bla, bla, bla. No era necesario decirle que si no bajaba de peso, no nos iba a ver crecer a mí a mi hermano, ¿sabes? Uh -huh. Creo que no había necesidad de llegar a ese nivel. Y eso es algo que sufren a diario las personas que habitan en cuerpos grandes y más cuando van a consulta.
1: Sí, claro. Sí, súper sí. O sea, de, como dices, llegas y ni siquiera te ha visto ya. Es como de, ay, baja de peso. ¿Sabes que A mí me caen muy bien los doctores que no te pesan. Que solamente dicen como, ¿sabes cuánto pesas? No. Ah, bueno. Y ya. Sí, güey. <risa> como... O ¿saben que amigos? Si ustedes
0: no si ustedes no lo saben, pueden no pesarse. O sea, si ustedes llegan a consulta y lo primero que quieren es subirlos a una báscula, tienen derecho a decir, no me quiero pesar, no me quiero pesar, mándame estudios, me hago estudios, los que tú quieras, pero no tienes por qué pesarme. Si ustedes no se sienten cómodos, subiendo, cómodos o cómodas subiéndose a una, a una báscula, no tienen por qué hacerlo, no es forzoso. Uh -huh. Porque volvemos a lo mismo, todo lo basan en el IMC. Y nada habla más de por tu salud que unos estudios reales.
1: Entonces, sí, claro. pesarse
0: no es obligatorio.
1: Sí. Yo me acuerdo que la última nutrióloga con la que fui algo que sí este o sea, que sí como que le agradezco mucho fue que nunca calculó mi IMC y creo que ahí fue donde empecé a estudiar sobre eso. Porque o sea, ya me midió qué cantidad de peso en mi cuerpo era agua y qué cantidad era músculo, qué cantidad eh, era la grasa, composición, qué cantidad bien. era. Ajá. Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo cuando veían mi peso, decían como, es que no se te ve ese peso ¿Sabes? O sea, era como de, no sé, la báscula marcaba 93 kilos Y me decían como, es que no te ves como una persona de 93 kilos Y yo así como de, pues no, ¿sabes? O sea, pues no, no me veo así, ¿cómo me tengo ni idea que ver? O sea, pero pues eso peso, o sea, ¿qué hago? Mi cuerpo así está compuesto, o sea, eso pesa mi cuerpo Sí, aparte eres alta. Exacto, o sea, es como soy una persona alta, Este, hay muchos factores que influían y con ella aprendí. Este, Fíjate que ahorita que lo pienso, este, Ilka, saludos si estás viendo esto. Ella es una persona que está dentro de esta, este movimiento. De este movimiento ¿eh? Porque ella sí, o sea, siempre me decía como... Normalmente los nutriólogos con los que veo antes me decían como, puedes bajar de un kilo a kilo y medio por semana. Y ella nunca me decía eso O sea, solamente me decía como Llegaba a mi siguiente consulta Y me decía como Ah, ya no pesas 93 kilos Pesas 92.700 Y yo era como de Güey, pues casi no bajé era como de ah pero pues es que bajaste esto y esto y esto y pues tu sí, colesterol no, no bajo se niveló tu nivel de agua está subiendo en tu cuerpo es bueno que estés hidratada porque te ayuda a no sé qué y era como de pero es que yo quiero bajar de peso era como no tú no quieres bajar peso tú quieres tener menos grasa corporal es lo que tú quieres si es lo que tú quieres yo no sirvo para eso o sea si lo que quieres es estar más saludable date sigue viniendo aprovecha tus consultas pero si lo único que quieres es bajar grasa corporal yo no soy la persona indicada y me acuerdo que seguí yendo con ella, dije, como, oh, me caí bien. <risa> y seguí yendo con ella un ratote, me sirvió un rato, pero pues obviamente después ya fue cuando me empecé a frustrar y fue como de, ¿por qué no me puedo ver delgada? ¿Por qué no puedo ser como Selena Gómez y verme así de delgada? <risa> <risa> Uy, y ahí es donde podemos mencionar
0: otra cosa muy importante de la cultura de las dietas, que nos venden que si seguimos esta dieta o que si hacemos este reto mágico de cinco semanas para tener el cuerpo perfecto para el verano, eh, es mentira, las dietas no sirven a largo plazo. Hay estudios hechos con muchísimas personas que revelan que una persona que está a dieta, o sea, sí en el momento va a bajar de peso, no, funciona, pero no funciona en el largo plazo. El 95% de las personas que están a dieta recuperan el peso perdido después de algún tiempo y en su mayoría... Suben más. Suben más. Y hay otra cosa que también está como culera que tiene que ver con las dietas que se llama weight cycling si no mal recuerdo que pues es como un ciclo de peso. Ciclo de peso. ¿Qué pasa con las personas de cuerpo grande que se la pasan subiendo y bajando subi subiendo y bajando de peso? Eso... A largo plazo, merma en su salud, merma en su metabolismo directamente. Y entonces, es por eso, o sea, ya con, yo cuando investigué esto me hizo todo el sentido del mundo porque yo me acordé que la primera vez que yo hice una dieta real, bajé de peso así, o sea, en chinga. Y la segunda y la tercera, y como que siempre hasta me confiaba, no era como de, ah, ya, ya subí de peso, pero no hay falla, no, en un mes ya, ya lo bajé. Y va pasando el tiempo, y pasando el tiempo, y ni siquiera tiene que ver tanto con la edad, tiene que ver con el ciclo del peso, o sea... Tu metabolismo se va mermando, o sea, incluso creo que lo, también lo mencionamos en el segundo episodio, vas adquiriendo como alergias a los alimentos, mm. porque cortas tanto tiempo. O si, si no lo mencionamos, pues aquí lo digo, cortas tanto tiempo de tajo, tantos alimentos, de que es una dieta que tiene nada más, no sé, proteína y o sea,
1: cortas alimentos. En
0: fin, los que sean. Y cuando los quieres volver a introducir en tu dieta, ya no te caen bien, uh -huh. te inflaman. Y me acuerdo, a mí me pasó muchísimo eso con el brócoli, por ejemplo. O sea, yo a mí el brócoli me encantaba y lo podía comer sin problema. Pero después de mucho tiempo de estar a dieta y que, por ejemplo, dejé el brócoli y que comí otras cosas, cuando quise volver a comer brócoli, ya no me caía bien, me inflamaba. O sea, hay tantas cosas negativas alrededor de hacer dieta que de verdad... Ojalá, yo lo veo muy difícil, pero pues ojalá más gente empiece a unirse como a este movimiento de la alimentación intuitiva y la alimentación incluyente, porque pues es una forma mucho más amable de, de alimentarte, o sea, es tratar, es lo que decía hace rato, es nutrirte y nutrir tu cuerpo desde el autocuidado y no desde el odio y desde la gordofobia, y cuando lo haces así, el impacto es muy diferente, y los cambios también son diferentes, porque pues obviamente no es lo mismo hacer una dieta de 1200 kilocalorías al día, que te va a hacer bajar dos kilos en una semana a comer normal, ¿verdad? Mm. Pero cuando dejas de basar todo en querer bajar de peso y solo sentirte bien contigo misma, la neta, el cambio, el cambio aquí adentro, en el Cora, sí. se, siente, se siente muy chido. Y es difícil, sí. pero pues... Es un proceso, tampoco es, tampoco es lineal Tiene muchas altas y muchas bajas sí. Hay días donde yo me despierto y quiero volver a hacer una dieta Y luego es como de no, a ver, no, no funciona Recuerda que no funciona
1: y ya no, me detengo Sí, claro Pero pues sí, es, es un proceso Claro, yo también he pasado por eso O sea, por más que diga como, no, sí, acceden sus cuerpos Sí, sí, positivo positive Y todo esto, también hay días donde de verdad digo Otra vez tengo un flashbackazo a cuando acababa de nacer mi hija Y de pronto digo ah, ¿por qué no puedo volver a verme así? Y es como, no, sí puedo volver a verme así. Luego digo como, no, pero el método que estás pensando para volver a verte así no es el correcto, Olivier, por favor. Sí. Es como jalarme la corga yo sola.
0: Pues sí, y es normal, después de tantos años de vivir a dieta y con este estigma de que ser gordo es lo peor que te puede pasar en mm. la vida, pues obviamente es, es muy difícil desaprenderlo, es muy sí. muy difícil. Pero la neta, empezar a hacerlo, ya, o sea, agarrar conciencia de, ok, las dietas no funcionan y ser gordo no quiere decir que estoy enfermo y quitarte como de un buen de mitos, de verdad, te, si les interesa eh, investiguen más sobre esto, sí. o sea, no nada más lo decimos nosotras porque se nos ocurrió hoy en la mañana, sí. investiguen más sobre esto. Eh, igual vamos a dejar como ligas en la descripción de artículos y cosillas que pueden consultar porque de verdad, este, ver cómo merma todo este estigma y todas las dietas en la gente que vive en cuerpos grandes es, es triste, güey. O sí. sea, hay gente. En la mañana apenas estaba viendo un video de Instagram TV de un, como, ¿cómo se puede decir? De, de un experimento social que hicieron en Inglaterra, en alguna parte de Europa, no recuerdo bien, donde entrevistan a tres mujeres gordas y, este, y ellas dicen, como, hablan, pues no, pues desde chiquita me hacían bullying. Me intenté suicidar tantas veces, odio mi cuerpo, quisiera no existir, este, nadie sabe lo que se siente vivir en mi piel, y dices, güey, o sea, la neta, ¿hasta cuándo? Hasta, hasta, hasta cuándo vamos a
1: dejar de atacar y de uh -huh. violentar a las personas solo por su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Totalmente. Y sí, como dices, o sea, en el momento en que. O sea, sí van a estar los links de aquí abajo, pero también ustedes, miren, nada, ah, les cuesta en Google escribir Jaes. Alimentación intuitiva. O sea, gordofobia. Gordofobia. Y en el momento en que ya, mira, creo que algo bonito de eso es que de verdad no conozco persona que no haya puesto un piecito así adentro y que haya dicho, ¡Nen, no es lo mío, me salgo! No, no al contrario. O sea, creo que conozco puros casos de personas que nada más entraron un tantito y fue como, pf, les vuela la cabeza, empiezan a investigar más, 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 más y lo adoptan como estilo de vida. Siendo sí. que está muy padre, está muy bonito. Sí, y,
0: o sea, cabe recalcar que ese enfoque no se trata de vamos a ser gordos todos... Y ah, no se no. cuiden y no hagan ejercicio... No, y tampoco y tampoco es eh, hate a la gente delgada... O sea, no, no no tiene nada que ver con eso... No estamos diciendo que
1: ser delgado está mal... Y que todos deberíamos ser... O sea, no, 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 no o sea, se trata de eso... No les vamos a decir... Vayan y cómense dos pizzas diario... Y puras garnachas... Y nunca hagan ejercicio... También tampoco, o sea, no... Sí, no, no se trata de eso... No estamos
0: diciendo eso... Pero, lo repito una vez más, la diferencia entre cuidarte por autocuidado y no desde la gordofobia, es completamente así, o sea, es abismal. Es abismal, es abismal realmente. Y, eh, pues, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otra cosa se me está
1: yendo? Mm. Pues, creo que a grandes rasgos ya abarcamos sí, todo lo posible sobre esto. Ya les dimos... Ahora sí que les estamos dando las herramientas. Sí, nuestros apuntes eran inmensos, pero tratamos Ajá. de sintetizar Sintetizarlo lo más aquí que se pudo para que ustedes también lo vean y digan, ok, ok, me interesa, me interesa, voy a checar el cuadrito de aquí abajo para ver qué sí. dejaron. O sea, sí, se, se los super recomendamos. Y de verdad, de verdad, vean que hay otro, otra forma de ver la vida, como dijo Fer en un principio, abran su mente, guarden un poquito esas, esas, este, como esos prejuicios, guárdenlos tantito en un cajón, así digan, sí, no a es ver, su culpa quédense, tampoco. quédense ahí, o sea, sí, nosotros sabemos que así nos educaron, uh -huh. así, desgraciadamente así crecimos, así nos educaron, creo que a todos. Entonces es como de, bueno, sácalo tantito de tu cabeza Guárdalo en un cajón no, lo, no peles esos prejuicios por un momento Adéntrate un poquito en esto que te estamos presentando Puede que lo tomes, puede que no Puedes que digas, estas morras están locas Sí, wey. me acuerdo que en alguna ocasión publiqué algo en Instagram
0: Y un amigo que es instructor fitness claro, para no mencionar, vaya. Me dijo como de Pero es que estás dejando de lado la obesidad infantil Y eso qué? Ajá, me dijo, y yo como de
1: o sea, los niños gordos no. no Ajá, no me dijo, no,
0: es que es por nuestros niños y no sé qué. Y fue como de a ver, ok, o sea, tú vas a fingir que tienes preocupación por todos los niños del mundo, está bien, no me voy a meter en eso. Pero es lo mismo, güey. O sea, no vas a decir que porque un niño está gordo, no está sano. No hay forma tampoco de ver a un niño y nada más de verlo, decir si está sano o no está sí, sano. No, es no. lo mismo, es el mismo principio en niños y en adultos. Obviamente, si es un niño, a lo mejor tú como mamá, como papá, vas a querer darle, quererle dar como pues un, la mejor alimentación posible, lo que sea, pero no desde la gordofobia no porque ay no es que mi hijo se va a poner gordo no pues le voy a dar pura ensalada y pollo no
1: no y aparte creo que también este está se nos olvida que los niños están en desarrollo o sea es literal o sea sí puede que a veces lo tomamos como a broma como de comentario de tía o de abuelita como de ay déjalo está en desarrollo o sea pero es muy real o sea llega un punto yo conozco muchísimos casos de niños que fueron gordos toda su, su infancia y que de pronto empiezan a entrar a la adolescencia Empiezan a ver cambios en su organismo Ahora sí que dan el estirón uh -huh. Y dejan de ser gordos, o sea, de pronto es como de Güey, ya son delgados Y es porque había mil factores antes Que son como, güey, cambian muchas cosas, ¿sabes? Y es como, ¿por qué enseñarles a los niños? ¿Qué? Desde chiquitos que Ajá, ser gordo está que mal Que ser gordo está mal Es también, o sea, si nos preocupamos tanto Por la salud de nuestros niños Vamos a empezar por la salud mental Justo. de ellos Justo, ¿sabes? Entonces es como, no, chavos, no cuenta, no cuenta. Así tampoco sí. se juega, ¿va?
0: Y no eres lo que comes. Es una estupidez. No somos lo que comemos. Somos mucho más. Somos mucho más es. que nada más una rebanada de pizza o una dona de chocolate. Somos más que eso. Somos seres humanos. Todos merecemos el mismo respeto, tengamos el cuerpo que tengamos. Uh -huh. Nadie merece vivir violentado, avergonzado por ser quien es y pues ojalá les sirva como un poco para hacer conciencia para ser menos gordofóbicos para que lo traten de erradicar de su, de su vida está muy normalizado todos hemos hecho comentarios gordofóbicos los hemos escuchado y los normalizamos claro pero creo que el día que que hagamos conciencia de que a veces nuestras palabras pueden definir todo el estado de ánimo y todo el futuro de una sola persona pues tal vez
1: dejemos de hacerlo ¿no? sí sí es, como dices es importante que, que lo veamos así, ¿no? Y pues ya para cerrar,
0: la recomendación de la semana, tú tenías una, ¿no? Y... Yo
1: tengo, básicamente, sé que probablemente voy a ser muy juzgada por esto, pero de verdad lo leí, me interesó mucho, me llamó mucho la atención y me pareció muy, muy interesante todo lo que tienen ahí, de verdad, eh, les voy a dejar aquí las notitas, abajo les voy a dejar los links, pero también les recomiendo que tal cual en Google escriban gordofobia animal político, tienen muchas notas, muy interesantes, muy muy interesantes. O sea, incluso hay una nota que me llamó mucho la atención en donde abarcan la gordofobia desde el patriarcado. Y está muy muy interesante, entonces.
0: Sí, tienen otra de del de, de, el del COVID-19 uh -huh. y cómo eso también ha estigmatizado a toda la gente desde que empezó esto. ay, ah, bueno, yo les recomiendo, les voy a dejar también un Instagram que está muy cool es una nutrióloga que también es como del movimiento de salud en todas las tallas pero ella está como más enfocada en la gordofobia como en todo el tiempo le está atacando está muy chida su, eh, su contenido es de verdad eh, de calidad son de los creadores de contenido que vale la pena seguir en Instagram se llama nutrición bajo microscópica si no mal recuerdo igual lo vamos a dejar sí y pues, creo que ya sea todo por el episodio de hoy, ¿verdad?
1: Creo que sí. Uh -huh. Muy buen episodio, si me preguntas a mí. Bastante interesante. Sí, ojalá ¿Trae les Trae mensaje. Trae mucho mensaje. Trae mensaje. Y pues sí, chido. ojalá. Ojalá les guste. Y ojalá nos veamos aquí la próxima semana. Uh -huh. Uh -huh.
0: Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como también tampoco.podcast. Nuestros Instagrams personales siempre están aquí en nuestras plequitas. Este, en YouTube, por el canal de Melo Creativos. Y si nos estás escuchando, más bien si nos prefieren escuchar por Spotify, igual estamos como también tampoco. Y pues ya, nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Muchas gracias, Liv. Muchas
1: gracias, Fer. Nos y vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.